0: Vous êtes ici Oui Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité 22h, 23h, chaque soir on remet le son avec Marion Guilbeault Bonsoir Laurent Bonsoir Marion Et avec celles et ceux Qui font l'actualité musicale Ce soir c'est un anniversaire de 30 ans Avec vous MC Solar Bonsoir Bonsoir Réédition de vos trois premiers albums Qui s'aime le vent Récolte la tem- le tempo 1991 Prose Combat 1994 Paradisiaque 1997 Retour sur une page d'histoire Émergence et envol de la scène hip hop Qui a bien bougé de là A vos côtés Maëlle Bonsoir Bonsoir Vous êtes photographe Et vous avez shooté Toute la scène hip-hop, dont le héros du jour. On retrouve vos images dans l'expo Hip-Hop 360 à la Philharmonie de Paris, dans une exposition Square de la Tour Saint-Jacques à Paris et dans un livre Hip-Hop Diary of a Fly Girl
2: 1986-1996. Marion Il a une part de responsabilité dans votre succès, Claude MC, parce que c'est lui qui vous a signé à l'époque, Philippe Ascoli, ex-directeur du label Polydor. Aujourd'hui aux manettes du label local, il sera en ligne avec nous vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
2: Côté club, Laurent Goumard. Sur
1: France Inter. M6 Solar, Maïluka, la rencontre. Alors je sais que ce n'est pas la première fois. En témoigne une photo de 1990 qu'on trouve dans l'expo et en ouverture du catalogue de hip-hop 360 à la Philharmonie de Paris, une photo en noir et blanc. Je vous la laisse décrire, My Luca, une photo de vous, hein, M6 Solar. Vous êtes tout jeune, tout petit, tout beau, tout jeune, <rire> en noir et
3: blanc. <rire> Eh bien, en fait, je, je, je travaillais pour un magazine euh, sur les jeunes. Et comme il savait que j'étais dans le hip-hop, il m'avait demandé de faire un, tout un sujet sur le hip-hop à l'époque. Et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait parler de Claude, MC Solar, qui passait à Radio Nova. Donc, on s'était donné rendez-vous et il m'avait donné rendez-vous dans son studio d'enregistrement. Donc, je me rappelle plus très bien dans quel quartier c'était.
4: C'était à Bagnolet.
3: À Bagnolet, ouais, ouais. Et donc j'étais arrivée et quand je suis arrivée pour faire ces photos, il, 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 il s'agissait de faire des photos de lui et de, et de son DJ et il venait juste de recevoir son 45 tours. Et il était hyper ému, hyper content et il me l'a montré et je me suis dit mais bien vas-y on va faire des photos avec ton 45 tours, c'était une évidence qu'il fallait le présenter.
1: 45 tours c'était de de à l'époque, Qui premier était... single d'or premier du rap. Premier
3: single, hein. voilà. Et surtout, ce qui était super, c'est que le hasard a fait qu'il était exactement habillé pareil que sur le dessin de la couverture de son 45 tours.
4: C'est, 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 c'est curieux, j'avais acheté, j'avais acheté cinq chemises similaires. Et quand on regarde, il <rire> y a des gens qui étaient à Créteil, à Orly, où, où, où presque tout le monde avait les mêmes chemises. Je, je les trouvais belles, elles étaient multicolores. J'avais trouvé ça dans un, dans un magasin de Rasta en Angleterre. Et au lieu d'en prendre une, j'en ai pris cinq. Et alors, on voit souvent, euh, cette chemise, elle est emblématique. Il y a, quelquefois, c'est Kerry James qui la porte, <rire> d'autres fois, c'est J.B.J., d'autres fois, c'est... <rire> bon, je... Il y en avait cinq différentes, c'est bon, bref. Euh, mais c'était un beau jour. Et puis, il y a tous ces, ces enfants qui sont oui, là, bah plein oui.
1: d'enfants, les enfants du quartier qui sont autour de vous, justement.
4: Bah,
3: justement, donc, on est sortis et tout de suite, euh, les enfants ont vu MC Solar. Et euh, pour certains, il y en avait qui le connaissaient parce qu'ils passaient déjà à Radio Nova. Donc, dès qu'on a commencé à faire la séance, ils étaient tous fiers de venir poser. Et j- je trouvais ça super parce que ça euh, montrait aussi, euh, déjà, ce côté on est des jeunes artistes. On... Il y avait ce côté africain aussi de Claude, pour moi. Et tout de suite, il y avait un multiculturalisme et des jeunes qui venaient, fiers de poser. Et il faut savoir qu'au début de ce mouvement, euh, il n'y avait pas de, de problème ni de, euh, d'âge. C'est-à-dire que ça englobait tout le monde. C'était quelque chose de joyeux. Et les jeunes étaient là aussi pour partager avec nous toute cette effervescence.
4: Ah oui, c'était du, du 18 à 50 ans, hein, quand on allait dans des soirées ou quand on allait... Euh... Alors il y avait ceux qui les organisaient qui avaient certainement euh, des fois euh, 30 ans ou 25 ans de plus que nous mais en fait on était euh, je, crois, je crois tous tous exactement pareils, euh, quelle que soit la génération. Je Vous avez
1: lieu où ces soirées
4: oh, il y avait des soirées euh... alors il y, a, il y a les grandes soirées au Globo, au Bobino, au Rex Club, à la Java et puis et puis il y avait toutes ces zoulou parties euh, qu'on pouvait avoir dans toutes les, les banlieues, euh, je sais pas Créteil, Roissy, brie et autres. Et, mais c'était toujours organisé par des gens qui étaient plus âgés que nous, des oui. gens qui connaissaient le jazz rock, le funk ou bien des organisateurs proches de, proches de actuels et tout ça. Et grand mix, hein, grande amplitude, c'est vrai, tout le monde était des gamins en réalité.
1: Vous êtes revu pour d'autres shootings par la suite euh, et je ne sais
3: pas Solar. si est-ce qu'on s'est revu. Est-ce que c'était dans le même le même magazine qu'on a fait le Noël oui on, oui, on s'est revu. On s'est revu un peu après. Pour, ouais. pour, pour faire après, on a fait la couverture d'un magazine qui s'appelait et...
4: Globe à l'époque. Ah oui, ouais, bah, tu sûr. parles, bien sûr. Le sacré ouais. Ouais.
3: On a fait Globe et puis on a fait aussi un magazine pour Noël où je voulais déguiser Claude M C Solar en Père Noël et lui <rire> doutait. Et il me disait mais t'es sûr C'est mais oui, James Brown s'est mis en Père Noël.
1: <rire> et ça a été le Sésame. Alors M C Solar on fait la réédition inespérée de vos trois premiers albums après des années de procédure avec votre maison de disques Polydor qui sème le vent récolte le tempo, prose combat et puis paradisiaque, des disques qui avaient disparu, comme si vous aviez été effacés de l'histoire du hip-hop, de la scène française, retirés de la vente en 2000 parce que Polydor avait sorti le quatrième album sans votre consentement, c'est à peu près ça si on refait l'histoire
4: Oui, si on le résume, c'était ça, donc c'était un problème. Ah oui. Et puis, euh, bah, vive le coronavirus, parce qu'aujourd'hui, euh, tous les gens, les acteurs de cette, de cette époque, euh, on est tous euh, bah, tous très contents que ça ressorte. Hein. J'ai entendu tout à l'heure le nom de Philippe Ascoli, qui a rien à voir là-dedans. Ouais, tous, on est tous heureux, quoi, au moins de pouvoir les réécouter, de revoir ses pochettes, ses photos et ses trucs. C'est, c'est, euh, c'est réglé, enfin
1: le procès commence en 97 hein, avec le label Polydor. Et vous disiez à quoi bon enregistrer, ignorant quand, comment et par qui seraient exploitées les chansons. La démotivation s'est installée et j'en étais même à me poser la question de retourner à la fac. Ah, c'est... Véritablement, à cette époque, ah,
4: vous auriez oui, pu oui. retourner à la fac. Ah oui, oui c'est sûr. Après le succès sûr. énorme de ces albums. Ben oui, mais parce que je ne savais pas que c'était un métier déjà. Et puis, euh, bon, euh, moi, je... Comment dire oui, c'était des soucis et je me suis dit oh là là, si faire de la musique c'est avoir des soucis. même j'ai, je crois que j'ai rien fait pendant quatre ans. Hein. Ah c'est ça, oui. Euh, j'ai marché dans la rue, j'ai joué au flipper, j'ai rencontré des gens, je suis allé voir des expositions, euh, plein d'autres choses. Et puis à un moment donné il y a une remotivation, mais en réalité oui j'étais, j'étais passé à autre chose.
1: Alors, tout de suite, on retourne en 1994 avec ce titre qu'adore Marion Guilbault. Obsolète, extrait de votre deuxième album, Prose Combat, on est en 1994. Un mot sur ce titre et surtout sur ce phrasé en décalé euh,
4: C'est euh, Un mot sur ce titre, alors c'était faire revenir <rire> un mot obsolète. Moi, j'étais fan de dictionnaires. il y avait des dictionnaires, des mots rares, des trucs comme ça. Donc, j'ai dit, ça s'appellera obsolète. Et puis... C'est un groupe euh, qui s'appelle les Ghetto Boys que j'aime bien. Alors euh, j'ai, euh, je les ai copiés. C'est un groupe texan. Je les ai copiés. C'est-à-dire qu'ils font des, des phrases courtes et des phrases longues, et ça rythme le truc. Euh, j'aurais pu en faire pendant, pendant dix minutes. Celui-là, il dure que quatre minutes.
1: Un son <rire> adoré par les Daft Punk à l'époque.
4: Oh, ben je savais pas. Ah
1: bah ben, si, c'est même Mais... Philippe Zar qui le raconte dans une série d'entretiens. Mais alors, adoré par les Daft Punk. Par
4: air F... aussi. Et quand Philippe Zar euh, il a mixé. On en a fait plusieurs versions. Hein. Il y a celle-là, il y a la version d'obsolète il y a des remixes, il y a tout. Parce qu'il avait enfin trouvé euh, une espèce d'alchimie avec euh, un sample qui tourne, de la basse qui est là. On est resté, je pense, trois ou quatre heures à réécouter le, le titre, l'instrumental et tout ça. Euh, c'était, On était surpris, tous, euh, parce qu'on faisait à ce moment-là. Ça a été un déclic, ce morceau.
5: J'étais en vogue Désormais on les a remplacés par des digicodes Dans ma ville il n'y avait pas de paramètres je voyais des ouvriers manger des sandwiches à l'omelette Le passé ouais. me revient comme un bill Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé Les halles supplantées par le coste L'allégorie des madeleines pile à la vitesse de proste L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos Oh shit à la télé, il a plus de speaking Il y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous placent, ces films de 3P7 que je marque. Mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolètes mais stylées la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire l'arbalète qui pique cette dix solité à l'élite qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti mais le grand Manitou Manitou t'inquiète il démasque la musique a marqué la place en hypothèque puis un en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas bref pour être clair et net le ventre que sa tobe de l'oreillette, comme est tout comme un mésorénavariette sa n'est rime avec top soleil. Seule était aussi la lumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli Pour des services rendus elle me dit je te paye en nature Et je reste stoïque quand elle me tend des confitures Ceci est oublié quand au mois de décembre Elle me téléphone et me dit passe me prendre Bref, j'en abuse avec des lectations Douce comme de l'hydromène, je suis en affection Puis me glisse, mimisse entre les cuisses Lisse de la mise, ses yeux se plissent Et elle dit stop ton biche Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette Mais sache que dans les cinémathèques T'es pas que Calipette, des juettes sont classées Dans les au rayon rayon soleil.
1: Solette, alors qu'on peut enfin réécouter avec la réédition de vos trois premiers albums, même si Solar, et quand on réécoute ça, on comprend par exemple que Pav Dadi voulait collaborer avec vous à l'époque,
4: il voulait faire un disque, mais lui en entier euh, oui, c'est des choses qu'on raconte le soir. Hein. Moi, moi, j'étais super <rire> flatté. <rire> j'étais super flatté. Ouais, ouais euh, moi j'ai entendu, euh, je l'ai entendu dire ça. <rire> il y avait aussi
1: Chris Blackwell, le, le patron du label Island, Island oui. qui mmh. voulait aussi signer avec vous et il disait je ferai de MC Solar une star aux États-Unis. Ah
4: ben il a réussi parce qu'il nous a mis entre les mains de certains de ses collaborateurs. Euh, il faisait de la musique world, tu vois. Ben, ils, ont, ils ont été pour beaucoup parce que j'ai pu aller dans, dans différents États, rencontrer différents Personne, personne en fait, c'est des gens que vous voyez sur les disques. <rire> Donc je, je rencontre, je crois, Africa, Islam, XY. Euh, non, ils, ils ont, je sais pas, c'est avec cette idée World, il, a, il avait un, un sous-label là-bas qui s'appelait Koiba. Et j'ai pu aller plusieurs fois et à chaque fois, je voyais, euh, j'entendais ma musique. quoi.
2: Est-ce que vous étiez allé
4: en Afrique à l'époque euh, C'est la musique qui nous a fait repartir en Afrique. Un jour, on avait une, euh, oui, quelques dates à faire. Mm-hmm. Et, euh, et puis donc, j'ai demandé à mon entourage, est-ce que t'es déjà allé au Cameroun Non, ça c'était pour Mélique. Est-ce que t'es déjà allé en Côte d'Ivoire Non, depuis que je suis là, c'était pour Black Jack. Un autre, est-ce que t'es déjà allé au Rwanda et on a fait une équipe de banlieusards qui étions mélano-africains, mais qui n'étaient jamais retournés là-bas. Et on est partis ensemble, tous, trois semaines. Et euh, ça nous a donné une force terrible. Et on a vu que le le côté diaspora, dans tous les pays d'Afrique où on est allé, Afrique de l'Ouest, ils étaient super connectés avec des gens qui avaient la même couleur qu'eux. C'est-à-dire qu'on était en direct. Ils connaissaient euh, la musique et tout ce qui se passait, ces nouvelles entités qu'ils voyaient en France, ils se l'appropriaient là-bas, au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et on a vu que ce qu'on faisait ici avait des répercussions là-bas.
1: Alors à cette époque-là, vous aviez à peu près 22 ans, quand vous avez commencé notamment avec le premier album. Juste une question hors musique, anne Solar. Est-ce que vous étiez aussi graffeur
4: euh, Non, je veux franchement, honnêtement, j'ai, j'ai tenté de remplir. J'ai souvent gâché le, le beau travail que les gens faisaient. <rire> J'étais fan, hein, aller, aller voir ça comme comme dans les musées, les graphes les tags et tout ça. Mais honnêtement, non. Vraiment nul. Est-ce que vous étiez danseur comme Joe Starr euh, j'ai essayé de tourner euh, j'ai essayé d'être breaker ouais. j'ai fait passer l'électricité ouais. euh, évidemment bah, j'étais plutôt moyen
1: vous étiez footballeur à l'époque niveau régional, ailier puis numéro 10, c'était pas mal quand même
4: ah, au football, là ouais. je peux être fier de moi je trouve que j'étais assez bon <rire> j'étais assez bon sur la durée, c'est-à-dire en durant on arrivait à gagner les matchs dans les 20 dernières minutes parce qu'il nous restait encore du jus mais euh, et même au foot hein, à l'époque des engagements quand le hip hop est arrivé l'équipe d'en face et l'équipe euh, et ben dans toutes nos activités il euh, y avait euh, du hip hop de la danse etc une fois je suis, j'ai suivi des jeunes qui allaient à l'église et je suis allé avec eux à l'église euh, du père Jacques et ben les gars ils étaient là et il se passaient l'électricité euh, ils faisaient du smurf et j'ai dit non pendant la messe, c'est, c'est aller carrément dans une église.
1: Vous avez vu des choses de, cette, de cet ordre-là, Maïlouka
3: Tout à fait, moi ce que je voulais dire c'est que j'ai beaucoup été aux états unis donc après dans les années 80-2000, et j'écoutais beaucoup dans les dans les clubs en, même en 80 enfin j'ai toujours été aux États-Unis à partir de 88 mais il y avait beaucoup MC Solar qui passait dans les clubs aux États-Unis à New York et c'était fou de voir comme ça se mélangeait vraiment très bien avec le hip-hop américain et son flow même si les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait il était impeccable et et je voyais le plaisir des Américains d'entendre sa musique donc c'était intéressant de voir que aussi bien sur un territoire américain sa musique apportait du bien-être et plaisait qu'en France, où il a ouvert tellement de portes et de, de, de visibilité et de compréhension sur notre multiculturalisme euh, qui, pour moi, est très important.
1: M. Solar, quel lien vous aviez, d'ailleurs, avec le rap américain Vous en aviez beaucoup écouté, et pour autant, vous n'avez jamais cherché à vous inscrire dans cette tradition-là.
4: Euh, oui, j'en ai écouté, j'écoutais tout, mais... Euh... En fait, c'était dur de trouver sa place. Parce qu'il y avait tellement de groupes aussi en France qui avaient déjà pris des, euh, qui ressemblaient à, à Public Enemy, à, à Big Dedicate, à un tel et à un tel, qu'il restait moins de place. Et puis, au moment qu'on avait décidé d'être un peu, un peu plus, un peu plus français. Mais les français, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce que j'étais fan de tous les gens, euh, les devanciers. Euh, Lionel D, Dynastie, EJM, Timidée sans complexe et machin. Et donc, il fallait toujours s'écarter euh, pour, pour trouver son style. Mais moi, je me suis nourri de tous les rappeurs français, quoi. Neck Plus Ultra, euh, Assassin, NTM, euh, parce que c'était euh, une nouvelle culture. Et on avait tout ça, euh, tous, dans tous les coins de France, tout cet arsenal que, que, bah, que des Français ont fait de Destroyman à à tout le monde. Réédition aujourd'hui donc des trois premiers
1: albums Stéphane Le Guenek, notre réalisateur en a profité lui aussi pour tout réécouter et ça donne un mix qui s'ouvre Sur vos punchlines à jamais gravés Dans l'histoire du hip-hop français
5: et international qui sème le vent récolte le thème de En de Je suis classe de trêve Et pique ton coeur. Victime de la mode Caroline Quel est son nom de code les nouveaux westerns Un bref de batterie coule sur la FM Il se mêle à mon sang Et fait de moi un phénomène étrange La cadence à fleur de peau 5-4-3-2-1 Tempo Le vent se lève pour dire que mon karma Suis la cadence qui me mène au Nirvana Claude M.C. prend le microphone Jean-Loftor Rira Gamofina Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline Elle était madame, elle était ma gamme, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack Mon amphétamine Caroline Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit si, est-ce que
6: tu peux descendre
5: J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Un Indien, scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zinc Une dose cheveux se part, sous, des types se baignent Pour des mots utiles comme dans les nouveaux westerns J'ai vu la concubine de l'hémoglobine Balancer des rafales de balles normales et faire des victimes Dans les rangs des descendants d'Adam, c'est accablant ce ne sont pas des Les idoles des jeunes sont des porno-stars. Voir Pablo Escobar. Si les anges ont des ailes, ici si les gosses volent. Demande à Interpol. Ils ont des pox et songent à leur jacuzzi. À chacun son paradis. Que dire que dalle, Claude Humpsy s'installe. Fatal et brutal. Je pars avec de funterbetter, c'est transcendantal. Merde, le bide.
1: Quand on écoute tout ça, ces trois premiers albums, on identifie véritablement ce qui a fait votre style à l'époque, votre identité, c'est-à-dire une tendance jazzy, en fait. Oui. Et puis aussi le sens des mots, avec notamment euh, des textes hyper personnels dans le premier album, mais aussi des sujets de société. Et puis il faut bien se rappeler le contexte, quand même. Euh, milieu des années 80, c'est l'affaire Malik Kousekine mm-hmm début des années 90, c'est la fin de l'apartheid. Exact. Est-ce que tous ces sujets étaient importants pour vous quand vous avez pris la parole et vous ne pouviez pas en faire l'économie M. Solard.
4: Euh, oui, c'était obligatoire euh, parce que euh, quand on écoutait du rap américain très régulièrement, il me parlait des sujets de, de société, euh, de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, des violences policières. Et il y avait une résonance en France dans ces, euh, dans ces années-là. Je crois que chacun des rappeurs dans les, dans les cinq premiers, euh, premières choses... Euh, qu'on écrivait, c'était des choses qu'on avait vues, ou vécues, ou une prise de position par rapport à, au problème d'égalité. Et, euh, et comme je, je faisais du, du rap, il y avait toujours un moment donné où il fallait que, voilà, que je me concentre, qu'on euh, ben, se concentre et qu'on essaie de parler de, de ce qui ne va pas. Alors ça donne la concubine sur les violences, ça donne euh, les victimes de la mode contre les dictates qui sont faits aux gens. En fait, c'est faire des chansons, mais essayer de mettre un petit peu de, de, ouais, de choses que je disais dans les journaux, que j'avais dans ma tête. Quoi.
1: On avait reçu Boombas, alias Hubert Blanc-Francart, pour son livre qui revenait sur son parcours. Bien sûr, il évoquait avec nous vos débuts ensemble, avec Philippe Sdard un peu plus tard. Et notamment une mise au point sur une direction artistique à propos du titre Caroline. On l'écoute.
7: À l'époque, je suis directeur artistique de la maison de disques Donc je me rappelle que je fais la base de ce morceau En fait, au départ, c'était le mec de la maison de disques Et puis tout d'un coup, on, on, avec Philippe, Jimmy J, toute la bande On n'était pas encore beaucoup à cette époque-là On était 10 dans le studio et il y avait
1: une ouverture d'esprit qui fait que dès qu'il y avait une bonne idée, elle était prise. Alors, il y a quelque chose quand même qui me trouble par rapport à ce morceau. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait cet ouais. extrait-là précisément. Parce qu'on entend donc des flûtes. C'est vrai. Et ces flûtes vous ont posé problème à vous et à <rire> Philippe Sdard. Surtout à moi. Surtout à vous. Vous vous dites, On est, putain, on est en train de faire du Michel Sardou.
7: <rire> bon, moi, mes références et publics ennemis, ils n'étaient pas de flûtes.
2: <rire> des sirènes. <rire> Simplement,
7: si tu enlèves les flûtes de ce morceau, tu as l'air d'un con. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à dire Michel Sardou. Et c'est ce que j'aimais avec Claude, avec Solar, c'est qu'il avait, il a ce côté. En fait, il aime la variété, au bon sens du, du ouais. terme. Et on n'a jamais été en conflit là-dessus, mais il me prenait vraiment pour un fou. C'est-à-dire des fois, j'avais des remarques comme ça, je ne les ai pas toutes, hein, mais sur des détails. De, et on regardait du genre. <rire> mais je pense qu'il aimait bien aussi ce côté-là.
1: Vous confirmez, M. Solar
7: Oui, oh, c'est
4: vrai, c'est vrai. Euh, en fait, on dirait qu'il voulait rejeter. Et heureusement, parce que c'était une nouvelle musique, donc euh, il avait toute, toute la latitude, mais il voulait rejeter ce qui avait été fait auparavant. Et heureusement, parce que ça a donné, euh, je sais pas comment on appelait ça, la French touch et des Tout machins. Fait, C'est-à-dire que c'est... lui, il avait beaucoup bossé dans la musique et il voulait pas revoir les choses. Et moi, j'avais les réflexes de quand j'écoutais la radio, donc je faisais des petits trucs, des machins. Il dit, non, 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 il était super intègre, quoi.
1: Et pour autant, Boombas, c'est lui qui va travailler les samples Bonnie and Clyde du Nouveau Western, parce que là, sur le coup, Phillips Dart n'était pas du tout sûr. Qu'est-ce qu'il raconte dans un entretien Ah, il y a un témoignage Ah, ouais, ouais, ouais Philips Dar, Philips Dar disait ah. que lui, euh, le Bonnie and Clyde, il n'était pas du tout sûr. Eh ben. Et même euh, Jimmy J n'était pas sûr du coup non plus. Lui, il aurait préféré le sample avec Diana Ross. Il paraît qu'il y avait un sample de Diana Ross sur ce titre-là.
4: C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à écrire sur, sur, un, sur, un, sur une musique, tu vois, pendant qu'ils étaient en train de le faire. Et puis, il euh, y a euh, Hubert, Blanc-Francart, qui dit « Attendez, j'ai une idée ». Et trois jours après, il est arrivé c- avec cette idée. Donc moi, j'avais un peu écrit des choses. Et là, j'ai dit « Mais elle est géniale, cette idée ». Pas par rapport à… C'est que ça allait bien. Il euh, y avait euh, le côté western. Euh, tout allait bien. J'ai... Et on l'a enregistré dans la foulée. Alors, on va peut-être retrouver un jour le, le truc avec James euh, Ross qui a motivé la, la première phrase. C'était des gens. Ce sont des gens qui étaient vraiment dans la réflexion. Hein. Ils rentraient chez eux, ils réfléchissaient. Ils se disaient, euh, ils avaient un cahier. Euh, ils sont sérieux, hein. ce n'est pas des musiciens. <rire> mais comme bien sûr, vous euh, aviez une énorme guitare. équipe. Ouais, ouais, ils sont le succès sérieux. était
1: énorme à l'époque, un succès public, un succès critique. Les bémols venaient du milieu du rap français. Certains de vos collègues disaient que bouge de là ou Caroline n'étaient pas du vrai rap, que vous intellectualisiez le rap à l'époque.
4: Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas de ma faute. Hein. J'étais à l'école, un. Deux, j'achetais tous les journaux parce que j'aimais bien savoir ce qui se passe dans le monde. Et automatiquement, bah, ça, ça passait du cerveau au stylo. Et puis, euh, j'aimais quand même ce, cet aspect, comme ça, j'étais pas en concurrence avec mes, avec mes amis, parce que j'avais un style euh, que personne ne voulait avoir. Alors on, <rire> se, sent bien, <rire> on se sent bien, on se sent bien, ne se sent pas en concurrence avec les gens qu'on voit tous les jours. Euh,
1: ouais. MC Solar et Maïlouka, vous restez avec nous tout de suite, on va retrouver Aurel Est-ce que vous écoutez
4: Aurel euh, Oui, bien sûr, euh, c'est un sociologue. Hein. Oui, Donc, c'est, c'est ça. C'est un gars de, de générationnel, ben, jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai écouté la semaine dernière son nouvel album.
1: Le dernier album fait un carton, les premières dates de la tournée ont été reportées. Donc si tout va bien, ça commencera le 26 janvier à Clermont. Puis Paris pour 4 accords Hôtel Arena, c'est déjà complet. C'est énorme. Jour meilleur, c'est sur France Inter.
8: Laisse-moi dire de trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer. Enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser. Y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur c'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin, sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer on en rira quand on verra sous un jour, meilleur, jour, meilleur, jour, meilleur. On en rira quand on verra sous un jour, meilleur,
2: jour, meilleur, jour, meilleur, jour, meilleur. Hey, check, check, check ça Côté... Oh, check Club, Jack. Côté club... Wesh, 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 Sur France Affaires...
1: Un invité mystère, Marion Guilfou.
2: (rire) Il était là, il a tout vu, tout entendu ou presque. Normal, c'est lui qui vous a signé MC Solar chez Polydor en 89, je crois. Bonsoir Philippe Ascoli. Ah bonjour, enchanté. Enchanté, nous aussi. Alors autour de la table de Côté Club ce soir, MC Solar, la photographe May Luca. Je crois que vous connaissez tout le monde, Philippe, bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez de votre première rencontre avec MC Solar Ça s'est fait comment
9: En fait, euh, si je m'en souviens bien... Moi, j'étais fan euh, des trucs de DJ, quoi. J'étais un peu seul dans ce genre de truc avec Hubert. Et j'avais été une soirée DMC. oui Et euh, ce soir-là, il y avait Jimmy Jay qui, qui était au platine. Et j'avais remarqué qu'il était hyper relax, contrairement aux autres, qui étaient hyper stressés, lutarisés. Il a gagné simplement, facilement, euh, avec euh, beaucoup de coulitude. Et j'étais sur le côté, je lui ai parlé. Il m'a dit, ah, je serai avec un artiste. Euh, je lui dit, ah, ça serait sympa que tu viennes nous voir et tout. Donc, euh, deux semaines après, euh, il y a eu un coup de téléphone et, euh, qui a été donné à Patricia bonto qui était notre euh, assistante avec Hubert. Et elle m'a envoyé le numéro, et elle m'a envoyé le call et je les ai rencontrés et ils étaient pleins dans le bureau. Il y avait tout le petit Saint-François. Ça, je m'en souviens très bien. Je sais pas qui s'était Claude, en fait, qui était euh, MC Solar dans toute cette masse d'artistes qui étaient devant moi. Il y avait Soumy Amici devant moi. Je me souviens il y avait Mélaz, il y avait Jimmy J au premier plan et euh, ils m'ont fait écouter euh, je crois Bouche de la Caroline et peut-être Cartier Nord et c'était euh, bon c'était extrêmement mal enregistré mais c'était euh, formidable et je l'avais écouté sur une seule enceinte je crois que Hubert m'avait parlé dans son bouquin et j'avais écouté ça sur une enceinte, une seule enceinte et j'avais trouvé ça euh, vraiment prodigieux euh, vraiment au niveau de l'écriture et et j'ai demandé, mais c'est qui C'est qui c'est qui qui rappe Et tout ça, et au fond de la salle, comme un élève, comme un, euh, Claude a levé le doigt, il a dit, ah, c'est moi, et tout. Et j'ai dit, ah putain, et tout. Et j'étais fou, et j'ai pris cette cassette, parce qu'à l'époque, on eh était oui, c'était sur des cassette. Cassettes, ouais. Et je suis descendu dans le bureau d'Uber, Bombas, et je lui ai dit, écoute ça. Et puis nous, on était super fans de rap, quoi on était très frustrés par l'environnement musical euh, qui n'était pas le nôtre, les musiques progressives, c'était surtout du rock alternatif qui était pour nous un peu de légitimation musicale puisqu'on écoutait beaucoup de, de, de Soul, d'Hertion and Fire et, et euh, aussi beaucoup de rap. On était fans de la Soul, Trap Call Quest et tout le rap le jazz qui arrivait qui aux états unis Et je l'ai été le voir je lui ai dit j'ai réveillé Hubert qui était un peu dans une torpeur et je lui ai dit écoute ça. Et on a trouvé ça vraiment formidable et... On a été parlé à notre boss et j'ai été parlé à Marc L'Ambroso qui était notre patron. J'ai dit, il faut absolument le faire. Il m'a dit, allez, d'accord. C'était facile euh... à imposer
2: justement une signature rap à l'époque dans une grosse major comme Polydor
9: Oui. Euh, n- oui et non. <rire> je crois qu'on avait la confiance de Marc L'Ambroso qui était notre boss et qu'on aimait beaucoup. Et, et moi, je le saoulais, quoi. C'est-à-dire que j'étais fan de rap et je trouvais ça évident de produire euh, du rap en français. Euh, comme une musique nouvelle et tout ça et, et euh, j'étais venu avec NTM avant j'avais euh, j'étais venu avec d'autres artistes et, et là je pense que avec l'écriture de Claude qui se rapprochait aussi de, des grands classiques de la de la chanson française de Nino Ferrer de des sages Gainsbourg de de toute cette écriture je pense qu'il y a eu une, vraiment euh, une vraie différence qui a plu aussi à à notre à Marc à, Et tout ça, et ce qui nous a permis de signer Claude, quoi.
2: M.C. Solar, quand vous arrivez chez Polydor, c'est une grosse maison de disques, c'est la maison de disques de Mylène Farmer à l'époque, est-ce que vous ouais. êtes à l'aise directement à l'idée de signer avec une grosse major ou, ou ça, c'est, ça, ça, ça peut poser un problème
4: Non, ça, ça posait strictement aucun problème, je ne savais même pas ce, que, que, ce qu'on faisait dans ce bureau, en <rire> réalité on avait fait euh, quelques jours avant euh, enregistrer quelques titres, euh, non, non, j'avais, euh, non non ça m'a. j'avais que des gars sympas, d'ailleurs euh, Philippe Ascoli, pendant qu'on a travaillé travaillait sur l'album et il nous a appris beaucoup de choses, quoi. il nous a fait découvrir le, le, je sais pas quoi, le Daisy Age, il a dit allez plutôt dans ce truc-là parce que les autres, ils ont des starters noirs et vous, vous êtes... Ben, il a donné... Et puis, il avait plein de disques, quand Jimmy ouais. Jay est allé chez lui, il a... C'était le Vatican, quoi, pour lui. Une... Ils étaient heureux, ils étaient là en train de déballer des choses. Il y a plein de choses qui, sont, qui, ont, qui ont été faites comme ça, presque sur place. C'était, euh, avec Hubert, vraiment des fans de musique. Ils sont bien, bien entendus avec, euh, avec Christophe, Jimmy Il
9: que vous... y c'est... avait une vraie osmose, quoi. Et puis, euh, je m'en souviens que vous rappeliez sur le, la version euh, euh, instrumentale de quel rappe... de, euh, bah, euh, du sample euh, de Bouches et j'étais chez moi, et j'ai été réveillé ma mère, je me souviens, j'étais chez moi, mais j'avais, j'avais euh, pris le centre de Saint-Mandé que je vous amenais Pas qu'une et fois, pas qu'une fois. Avec ça. <rire> et puis, euh, bon c'est une très belle aventure, ça nous a vraiment euh, changé nos vies, ça nous a positionné euh, musicalement, artistiquement, et quel plaisir de d'avoir travaillé avec un artiste comme Claude, qui en même temps euh, est un artiste, euh, et qui a changé un peu... Est-ce que vous diriez euh,
2: qu'il y a eu un avant et un après MC Solar en France
9: Ben oui, hein, on peut le dire. Je pense qu'il avait l'intelligence de sortir de son milieu pour parler, euh, de faire des chansons de rap, quoi. Et de parler à tout le monde avec euh, euh, une musique euh, nouvelle, quoi. C'était, euh, J'avais l'impression de travailler avec une, un artiste qui allait marquer son temps. Voilà, c'est ça. Je crois que ça a été vraiment... Euh, mon sentiment que j'ai eu et puis en même temps c'était logique et naturel de tous travailler ensemble en osmose euh, euh, pour produire euh, un artiste qui était un peu comme nous quoi donc euh, musicalement et tout ça donc ça a été vraiment une époque formidable ouais. je pense qu'il a changé un peu le game il est revenu avec euh, quelque chose de très classique dans son écriture euh, qui faisait appel à des Bobby Lapointe à des Brassens à des Gainsbourg à des Mino Ferrer en même temps, en, avec une production qui était la musique qu'on écoutait, des productions d'une musique qui, qu'on aimait. Quoi, là. Voilà. Presque
1: une production aussi, Et presque oui. du côté de la house, parce qu'il y avait de la compression, il y avait la réverbe que Philippe Sdard avait apportée sur le deuxième album.
9: Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui. Ben, je pense que euh, la session de bouche de là euh, a été le proto de la French Touch. Quoi. Dans le même C'est studio, ça. on avait Hubert qui était là, Boumbas, Etienne de Cressy qui était assistant, Sdard qui était... Euh, mix, euh, ingénieur, mixeur qui faisait sa première vraiment vraie session euh, après j'ai monté un label qui s'appelait Source où j'ai produit des artistes comme comme Air, euh, Phoenix, etc donc dans cette session on était tous ensemble et c'est vrai que ça a été les prémices d'un, d'un nouveau son progressiste et en même temps euh, euh, qui parlait à tout le monde voilà oui ça a été très important pour je pense pour la musique française sans, sans prétention quoi
1: MC Solar, est-ce que Philippe Zda vous a amené dans des rêves partis,
4: euh, Dans des soirées, oui, bien. Euh, avec ce son de house euh, Avec le son de house, et surtout, euh, c'était pour comparer. C'est-à-dire qu'il allait quelque part, il pouvait même partir et revenir à, à 4h du matin avec une idée. Euh, ça, ça l'a... Ça l'a bon, c'était... Bah, il travaillait le son, il avait équipé sa voiture, quand il sortait du studio il fallait qu'il écoute dans un autre contexte. Ensuite il allait dans des trucs secrets qu'on appelle des free parties, des machins, des trucs. Mais tout ça, euh, voilà il a fait euh, un mix, un mix de, 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 de ce qu'il vivait, des sons qu'il voulait voir. Euh, oui mais plein de fois on est sorti. il aimait bien sortir avec ses danses là. Avec sa petite danse. (rire) Sa petite danse avec les mains au niveau du du torse. Très, très fort. Il l'a fait partout, (rire) sur tous les continents.
2: Merci beaucoup Philippe Ascoli, on va vous laisser repartir Merci. en séminaire avec vos collègues de local c'est le nom de votre nouveau label et de tout ou tard, embrassez-les pour nous à très bientôt Merci enfant.
1: Merci à vous, alors MC Solar, My Luca on va se retrouver après Boomer signé Gaël Fay, le clip est disponible depuis quelques jours Gaël Fay l'a tourné en plein concert au Zénith de Paris 5 minutes 30 de vidéo pour un morceau qui a duré 15 minutes pendant le concert on vous le met tout de suite sur le site de Côté Club oui. Bye. Uh-huh.
0: A l'époque, ils voulaient pas trop. Le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, Ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc bas un boubou, on fait tout. Appelle-nous foubou je les seuls que tout bouge et je mets le fire dans ton igloo. frappe un coup de djab comme un nunchaku. check si tu connais la ref. Mon âme le monde est fou. T'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas. Qui jusqu'à Goma. Des à dose létale. Yeah, boum et boum et les baffes D'enseiller. Fais boomer les boumas, maqué. Slash les boumas. Dans ta vie tant mieux bébé, je mets du pili pili, je fais danser les jeunes et les vieux comme le a d'Abilili Chez nous il a pas de tube de l'été Non, toute l'année c'est l'été Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie Je vais te faire courber un peu les chines Mais cette fois c'est pas pour bosser Poésie pour bouger les reins Du rein jusqu'à la rousizie Viens coller un billet sur le front, paraît que bientôt le monde s'effondre Sur fond de, de glaçons, je fais et boum et le caisson Yeah. fais boumer les boomers Braqués, et Fais boumer Qu'elle venait fêter je construis ma vie, mon œuvre, je suis dans le BTP Mon son lourd, mon gros bout quand vous laissez bêter C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été Coup dans les flancs, les dents le style est capé d'épée Vos flots sont clonés, pompés Arrêtez tété sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été ah, Je me la coule, à la douce, à la coule, je me roule, je coule dans mon coin Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue. lève le poing Quand y'a doute, je déroule, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein Puis le groove reprend, il me grise et il roule et il roule sans son frein ah, Tester les micros Un par un, avant le mien Côté
8: <rire> <rire> Celui <rire> c'est la bon la la la. Sur France Inter.
5: Authentique oui trop typique cette saveur aromatique Qui jamais identique reste pourtant poétique car sans les mettre, ma vocation est unique Non je ne suis pas laissé seloustique Complètement idiopathique Plus ma vertu est acoustique Et j'en suis fanatique Car je tiens tous ces mots et l'inspiration mystique Dans ce but chaotique Bétinante critique journalistique je suis authentique
1: J'imagine que vous avez identifié votre collègue de l'époque, M. Solar, Joey Starr. Je voulais commencer avec Joey Starr en étant 91 authentique pour vous situer... My Luca, parce que tout le monde a pu voir récemment une de vos photos en noir et blanc en couverture de Télérama. C'est Joey star tout jeune, tout petit, devant un tableau à l'école. Il a quel âge non, sur cette non, photo Non, 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 bah c'est je pas devant un
2: tableau à l'école, attention
1: <rire> Non, il est devant un truc de graphe.
3: En fait, Joey star fait partie de toute une bande de jeunes qui ont commencé à apporter cette culture hip-hop en France et moi j'étais à l'époque, j'avais 18 ans et j'étais une fly girl et tous ces gens-là c'était mes amis et qu'est-ce qu'on faisait ensemble On allait rapper on, a tous, on allait taguer, on allait danser, on allait dans des soirées, on allait à Radio Nova, on s'écoutait tous les uns les autres. Et cette photo, c'était une photo où, qui était une, une soirée, on, a, on était partis tous les deux taguer et on allait dans un parcours qui existait déjà, c'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait taguer les devantures, les trains, les métros. Et là, cette photo, c'est une photo de Joe Star en train de taguer euh, la nuit, dans le 18e arrondissement. Sur une, une aventure où il y avait déjà des tags de bandeaux. Et euh, à l'époque, il n'était pas encore Joey Star, il s'appelait Joe One. Et euh, il ne savait pas encore qu'il allait devenir euh, une grande star et il n'avait pas encore conscience du tout de tout cette, ce futur qu'il attendait. Exactement
1: parce que justement vous commencez au milieu des années 80, NTM n'existe pas encore, vous MC Solar vous n'avez pas encore sorti votre premier album. Pareil pour Doc Genico, ça sera dix ans même plus tard. Ouais. Qui étiez-vous vous à cette époque My Luca ben, pour...
3: Moi j'étais une jeune fille idéale. Euh, Une jeune fille idéale. Une jeune fille idéale.
1: Je suis la caméra, vous savez. Ouais.
3: Et donc, euh, j'avais la chance de, de, d'être sortie assez tôt, en fait, dans les boîtes de nuit. Et j'habitais dans les Halles. Et dans les Halles, c'est un milieu assez créatif avec ce qu'on appelait les branches idéales. Et les branches idéales étaient quand même des gens, malgré tout, euh, très, euh, qui, qui s'intéressaient à beaucoup de choses, aussi bien à la musique africaine, qu'au rap, qu'à l'Amérique, à toutes les cultures. Et il y avait un, un multiculturalisme de gens. Aussi, de plusieurs niveaux sociaux. Et euh, quand j'étais jeune, donc euh, je traînais dans ces milieux. Et en traînant dans ces milieux, j'ai découvert euh, le hip-hop. Et à partir de ce moment-là, je suis sortie de cette culture euh, d'idéal pour plonger très profondément dans la culture hip-hop. Et j'étais une jeune fille qui allait encore au lycée. Et de fil en aiguille, j'ai commencé ma profession à travers, euh, à, à travers cette euh, découverte du hip-hop. Et j'ai commencé mes premières photos... Euh, en, en munition, euh, enfin en photographiant mon univers.
1: Vous étiez aussi l'assistante de photographe star hein, comme Stéphane Sednaoui, Nick Knight. Oui. J'imagine que c'est aussi du côté des États-Unis que vous êtes formée à la fois à la photo mais aussi à la culture hip-hop.
3: Mais en fait j'ai j'ai commencé donc en étant dans les Halles à rencontrer beaucoup de la culture africaine. Donc avant de connaître le hip-hop, j'ai plutôt rencontré la culture africaine et la salsa et de fil en aiguille, j'ai découvert la culture américaine et très tôt il y avait un pont entre la France et l'Amérique, on était très dans ces années-là, on regardait beaucoup les États-Unis, et à 18 ans, j'ai, j'ai, mon premier voyage, ça a été aller à New York, aller directement à Harlem, aller rencontrer toute cette culture afro-américaine. Mais, c'est en France, quand elle a commencé à naître, que je, ce que j'ai vraiment accroché à cette culture, qu'il fallait créer un univers visuel pour accompagner toute cette culture qui était multiculturelle et, et comment étaient été photographiés en fait les gens euh, africains, euh, asiatiques, métisses, parce que le métissage arrivait en force. Et il n'y avait pas encore euh, quelque chose qui nous représentait euh, d'une façon euh, glorieuse et brillante.
1: M. Sola, vous aussi, vous avez fait attention à l'identité visuelle pour les
4: trois premiers albums, qui était le photographe notamment des pochettes Euh, C'était Philippe Bordas euh, quelqu'un qui qui était un peu un un explorateur Euh, il nous suivait euh, entre Bagnolet, Noisy-le-Sec le euh, le studio d'enregistrement il avait un appareil qui qui s'appelait un Leica -hmm. et euh, il était là, et puis de temps en temps il faisait clic, et puis il disparaît mais mais il nous a suivi très 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 longtemps pendant pendant plein d'années Souvent en noir et blanc, tout à fait, et euh, obstiné parce que artiste. Et donc on, le, le, on l'a toujours laissé faire. De temps en temps, il disait euh, "Mets-toi là pour que je puisse capter la lumière. Et clique." et Philippe Bordas.
1: Vous, vous travaillez de façon différente. Noir et blanc aussi au début. Maëlle oui, a...
3: parce qu'au début, je travaillais en noir et blanc. Beaucoup des photos qui sont en fait en noir et blanc euh, sont aussi des photos personnelles intimes. Parce que dans le livre que j'ai sorti, qui s'appelle Hip Hop Diary of a Fly Girl, il retrace toute une période entre 86 et 96. Donc, c'est quand même 10 ans euh, de, de la période du hip hop. La période du hip hop, elle va, elle commence dans les années 86 à Paris et en 9 ans, y a un ch- en 9 ans non, même en 3 ans, il y a un chamboulement total de cette culture, parce qu'elle passe d'une culture complètement euh, euh, ghetto, enfin inconnue, euh, euh, marginalisée, à une culture qui commence à parler à un grand public, à être une source de liens et de liens pour euh, s'exprimer. Et après, ma manière de photographier va être une manière euh, plus pour valoriser les artistes et la musique, alors qu'au début, c'est aussi des photos pour parler de nous, de notre culture et de ce qu'on essaye de faire.
1: Comment vous étiez perçue par ce milieu qui est réputé machiste en tant que femme
3: ben Non, moi je ne le vois pas du tout comme ça et je pense que Claude pourra aussi en parler. C'était très important pour moi de faire ce livre en me positionnant comme une fly girl euh, à cette époque. Pour... Comment vous pouvez définir fly girl aujourd'hui ben, uh, Fly girl, ça veut dire qu'une fille qui fait partie du mouvement, qui participe à ce mouvement, qui vit pour ce mouvement, euh, qui va rapper, parce que comme on dit, le, le hip-hop, c'est cinq valeurs. C'est la danse, le DJing, le rap, euh, le graffiti euh, Le style C'est, euh, Vous avez euh, rappé Oui j'ai rappé plusieurs fois j'ai, Avec euh, Assassin qui était persuadé Qu'on ferait un très grand groupe de rap Mais euh, en fait je devais être assez médiocre Donc ça, a vite, <rire> ça s'est vite arrêté Et nous ont remplacé justement Dans le studio de Assassin euh, NTM qui eux ont fait une meilleure carrière Donc je crois qu'il fallait s'arrêter là donc à l'époque, il y avait beaucoup de femmes et les filles étaient vraiment respectées et tous les garçons, euh, dans, dans toutes, parce que c'était des postes, des crews. Donc comme expliquait euh, Claude M. Solar, il y avait des crews plutôt euh, public ennemi. Il, il y avait plusieurs. Euh, chacun avait un peu. Euh, il, il suffisait pas d'être identique. Justement, c'était chacun d'avoir sa spécificité. Et dans chaque crew masculin, il y avait toujours deux ou trois filles qui étaient là et qui étaient extrêmement respectées et protégées. Par son univers.
4: Vous confirmez M. Solard Oui, oui, confirmé. C'est-à-dire qu'il y a une dimension que j'avais pas vue. Il y avait aussi le style. Hein. Euh, les Flygirls, elles avaient un certain type de baskets. Le... Ben, il y a eu un, un style. Mais oui, code
1: vestimentaire. Dans... Ouais, ouais. Mais dans
4: tout, dans 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 tous les crous, hein, dans tous les, euh... il y avait toujours euh... il y avait toujours des femmes. Hein. Euh, curieusement, dans cette euh, période de genèse, euh, elles étaient totalement associées. Hein. Euh, ouais. Il suffisait d'aller. Euh... Allez, on va dire chez Zoupsi, ou même... Euh, c'était presque la parité, même des fois il y a même plus de femmes.
3: Oui, puis en fait on avait une grande personnalité, on pouvait être qui on était, on n'était pas du tout dirigé par ces garçons, il hein. avait pas, on était protégés en cas d'embrouille, mais on était respectés et valorisés, on pouvait arriver en mini jupe, on pouvait avoir de la personnalité. Euh, au contraire, il y avait vraiment le côté, bah, viens, tu vas rapper avec nous, viens, tu vas danser avec nous, viens, on va faire des graffitis. On n'était jamais mis sur le côté, au contraire, on était valorisés. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé aux États-Unis.
1: Alors je vous ai demandé un son lié à votre parcours, et justement, c'est le son d'une femme.
3: Ma, ma traque est chelou. Est chelou. T'es
5: heck,
2: as et ferme ta
5: gueule. Pop, Nos bras lits ne tirent pas des balles à ouais. Je défonce de mon castille, le rien qui se déclenche. Ma saille est boss, fuck. Ma. ma fucking traque, elle fucking bosse. J'ai peg un lost job, l'oubelle, les ricks sans des coups de crosse. T'es pas de pute, pour l'air, on connaît notre job sans moi font qu'ils shit. Hey, boy, mon caractère tant élu et sans limite. Tu la tises, la veuve noire, ne choc, check mon style, boy. Chelou, ma traque ma est chelou, mambo.
1: Un titre de 1994, vous identifiez M. Solar
4: euh, j'aime bien, Tu l'identifies hum. à fond C'est quoi C'est le track shell Oui. Oh, ah, vous terrible, l'avez trouvé tout de suite ouais.
3: Mais oui, parce que justement euh, Quand Lucas. c'est arrivé, elle était Incroyable, elle avait une énergie de folie Quand elle rappait, nous on était Toutes en admiration, alors elle, elle avait moins Ce look de fly girl moins... Elle était très féminine et en même temps Elle, elle jouait le rôle masculin Et elle a un flot de folie Elle avait une énergie de folie Et, et les garçons la, 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 l'adoraient aussi hein. Combien ouais. de gens connaissaient ces paroles par cœur à l'époque... Euh, Bonan
4: Stros. La ouais. bonne femme en Lévi-Strauss.
3: C'est ça. <rire> c'était comme
4: ça qu'on l'identifiait. C'était son sujet, hein, son, ouais. son surnom, pardon. Oui,
3: c'était Strauss. Et, et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à la fois, les, les rappeurs, dans toute leur identité, dans toute leur manière d'être, les graffeurs, les taggeurs, c'était, en tout cas, nous, on savait qui rappaient, qui dansaient, qui graffaient aussi pour nous, les filles. C'est-à-dire que ce n'était pas un concours entre hommes, c'était un, un quelque chose pour être fier dans une communauté pourvue d'hommes et de femmes.
1: Eh bien justement, on va se quitter avec une femme, Anna Magidson. Vous connaissez l'un et l'autre euh, Non, je ne connais pas. Non,
3: moi non plus. Alors,
1: on l'a repérée dans le duo Hôte. Aujourd'hui, elle roule en solo. Sortie de son nouvel EP, ce sera le 25 février. On écoute En Deux Mots. C'est une nouveauté dans la Thésiste de France Inter. Et bientôt, dans Côté Club. En deux mots,
6: je peux rougir, je peux sourire, je peux venir souvenir tu me fais vivre un peu plus loin un peu plus toi un peu plus moi on peut dire rien
1: Et bien voilà, Côté Club, c'est fini. Merci MC cela Merci. Je rappelle la réédition des trois premiers albums « Qui sème le vent » récolte le tempo, « pros combat » et « Paradisiaque ». En attendant le prochain, c'est pour quand
4: Euh, C'est certainement avant 2030. (rire) Et vous avez le titre Non, pas
1: encore. (rire) Merci Maïlouka, merci à vous. Merci. On peut retrouver vos photos dans l'exposition Hip Hop 360 de la Philharmonie de Paris, au square de la Tour Saint-Jacques, toujours à Paris, et dans ce livre Hip Hop Diary of a Fly Girl, 1986-1996, aux éditions OFR. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Mendelssohn, demain, pas celui-là, un autre.
2: Le groupe sera notre invité avec, à leur côté, Jibi Anak, Marion Et en 2022, elles endossent une nouvelle casquette, celle de metteur en scène au théâtre. C'est Barbara Carlotti et Blandine Rinkel.
1: Côté Club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Gainec à la réalisation, à la technique, Michel Bézikian, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation. Et merci à Valentine Chaudebois qui veille aux playlists. Allez, Côté Club, on ferme, que la musique soit avec vous.